0: mulher, seja bem-vinda ao nosso espaço. A voz que você escuta agora é da Bia, mas esse podcast é das mulheres de voz, das mulheres que estarão presentes sempre por aqui. Carol e Elisa, das mulheres convidadas, das mulheres que mandam seus relatos, das mulheres que marcam nossas jornadas. E nós lhe damos as mãos. Vem, entra na roda das mulheres de voz. Olá, pessoal, como que vocês estão por aí? No episódio de hoje, acho que a gente tá mais nervosa do que normal. Não sei se é porque a gente acabou de começar essa nova temporada, que é um assunto que nos toca, nos mobiliza, saúde mental e gênero, mas confesso que é por causa da nossa convidada. Mas antes da gente anunciar a nossa convidada, que você já sabe quem é, porque tá aí em cima, na legenda, enfim... Vamos, e provavelmente a gente já falou demais sobre isso, vamos dar boas-vindas às nossas mulheres de voz que estão sempre aqui, Carol e Elisa.
1: Olá, pessoal, como vocês estão? Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui nessa temporada que fala tanto sobre nós, no coletivo mesmo, eu, você e todas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com essa convidada incrível que a gente já tietou, vai tietar durante o podcast, mas que vocês consigam aproveitar e ganhar voz com a nossa, com a nossa fala. Ei,
2: gente, como é que vocês estão? Aqui é a Carol. Tô muito animada pra essa temporada, acho que é uma temporada muito, muito, muito especial pra nós mulheres. E assim, tá começando com alguém que inspira tanto nós três e que a gente vai tietar tanto assim, dá um nervosinho, mas eu acho
0: que também dá uma satisfação. O bom é que a gente tira a Manu assim, né, e até, até colocar ela no palanque. Maravilhosa. Então, como a gente já falou que a gente tieta demais, não tem acho que nem mais sombra de dúvidas de quem é. Manu Xavier, fica à vontade, se apresente, coloca a tua voz aí, diga quem é a mulher de voz que habita em você.
3: Olá, olá, gente. Estou com a voz hoje meio ruim, mas estou aqui. O importante é que a gente possa utilizar a nossa voz. Estou feliz de estar falando com vocês, de conhecer vocês. Muito potente isso, mulheres de voz, num momento em que a gente está tão sistematicamente silenciada. Então, eu acho que, sobretudo, esse é um convite né? para que as mulheres que estão nos ouvindo aqui possam, possam usar sua voz como um recurso potente mesmo, né? como, como a verdadeira arma que a gente tem. É, eu sou Manuela Xavier, psicóloga, psicanalista, feminista, mãe de pet. Mentira, gente, mãe de pet não existe. Estou é... <risos> na internet aí falando, falando sobre sociedade, cultura, patriarcado e sobre a importância do protagonismo feminino.
0: E É isso maravilhosa, e Manu, já que você já tá falando sobre, né, o que, que você acaba fazendo nas redes sociais, que eu acho que a, a importância disso, outro dia eu tava falando com o Marcos, é, exatamente esse processo do que você faz, dá para ver que é tudo muito que é o tema de hoje, né, saúde mental da mulher, assim, de autopolítico, é tudo muito politizado, é muito tudo muito pensado. Você não fala sobre as fofocas, ah, é porque eu quero fofocar, eu quero né, colocar o nome. Da... É realmente para entender, gente, isso aqui é importante. E vocês querem ver que isso é importante porque está acontecendo no dia a dia. Então, já trazendo o tema de hoje, saúde mental, é, política, eu queria te perguntar para ti, o que, é que significa isso? Assim? Qual a importância de a gente falar isso no momento atual? E a gente vai, então, nesse quadro falar no vocionário sobre teus significados sobre esses temas que não tem resposta que certa e errada, mas a gente quer saber a tua voz, o que, é que isso significa. Vacionário. Eu acho
3: que teve um esvaziamento muito grande desse conceito de saúde mental. Eu acho muito importante trazer a saúde mental associada à política, agora aqui, né? Quando começou a pandemia, eu imaginei, agora é a hora. Agora as pessoas vão entender a urgência de se escutar, a urgência de pensar as suas questões. Agora é a hora que as pessoas vão estar enclausuradas em suas casas e vão ver a falência da instituição família e vão poder pensar os adoecimentos familiares. Eu falo assim, agora é a hora. Só que quando a gente acha que a gente está entendendo muito, vem o capitalismo e dá conta de absorver essas demandas, essas urgências, a fim de esvaziar politicamente essas pautas. O que, que eu vi acontecer muito e me preocupa. O fim disso vai ter pós-pandemia, que é a capitalização da saúde mental, que hoje tudo é saúde mental. Ai, gente, assista uma série que você gosta pela sua saúde mental, vai encontrar seus amigos pela sua saúde mental, vá, vá para um date, não tem problema falar, pela sua. minha filha, saúde mental é no divã, é sentado no divã que você vai falar de saúde mental. Saúde mental uma máscara para a sua saúde mental. Um vibrador para a saúde... Não, gente. Isso não é saúde mental. Porque senão a gente fica com a ideia de que saúde mental é uma coisa que você pode comprar. E eu acho muito curioso que todas essas coisas sejam direcionadas para a saúde mental das mulheres. É muito estranho que esteja todo mundo preocupado com a saúde mental das mulheres no país que é o quinto no ranking do feminicídio. Aí eles querem vender máscara, vibrador, é, é, viagem e, e datezinho... Pra, pra, para o país que é o quinto que mata a mulher no mundo, não estão preocupados com a nossa saúde mental. Eles querem entubar mais coisa para a gente comprar. Então, acho que é muito importante a gente, a gente pensar o que, que é o conceito de saúde mental. E, para isso, a gente precisa entender que saúde mental é política. que, que com Todos esses discursos de empoderamento, amor próprio, autoestima, todos esses discursos eles foram muito cooptados e amarrados e diluídos dentro do capitalismo como uma coisa muito individual. Porque assim, se você se ama, está tudo certo. Não, meu amor, se eu me amar, mas o racismo estrutural continuar operando, eu vou continuar morrendo. Se eu me amar, mas eu não tiver acessibilidade, eu vou continuar não podendo ir ao hospital, ir à universidade, ir no banco, sacadinha. Então, acho que é muito importante a gente entender essa, essa dimensão política. E quando a gente fala de política, a gente precisa trazer esses recortes aí, né? Assim, o quanto que o gênero está sendo considerado na formação das políticas, o quanto que a raça está sendo considerada na formação de políticas, porque o que a gente vê é que, realmente, o mundo é todo feito para preservar a saúde mental de homens brancos, ricos, né, assim, cis, hétero. Então, acho que é importante a gente, a gente problematizar esse esvaziamento né, assim, e que a gente esteja com os olhos bem atentos de, assim, se está todo mundo muito falando de saúde mental, pode ter certeza que ninguém tem tá interessado na saúde mental. Então, se atentem a quem está falando de saúde mental.
0: Eu achei muito interessante que que você falou, Manu, porque uma amiga minha, Natália Salgado, estava ontem no Instagram, psicóloga, falando. Vocês já perceberam essa. Eu, eu adoro a óbvios, assim. Não é... Acho que ela também colocou isso. Não é nada contra óbvios. Mas a óbvios agem. Agenci... Agen... Se as, são, alguma coisa assim que ela falou, né? É, de, de tudo virar, assim, ah, galera da mídia, galera das marcas, está todo mundo falando sobre saúde mental, imposto engraçadinho, fórmulas rápidas. E isso fala muito sobre toda a nossa construção cultural do que é identidade. Quiseram colocar, desenvolveram toda essa construção de identidade, que fala toda subjetividade, só tem uma identidade, fica aqui nesse teu papel, por quê? Estão querendo respostas rápidas para perguntas muito complexas. Então, assim. É uma questão que nem você falou, é estrutural. Mas tem esse date? Eu tenho esse objeto? Eu tenho essa máscara que vai. Skincare é autocuidado. E é isso que vai te fazer ter saúde mental. Oi? Não? Então, assim, tudo ficou meio ali na. Acho que na superfície mesmo. E como se essas respostas fossem resolver nossa vida, comprando, adquirindo. E tudo que nem você falou, a gente como mulher. Os homens não têm isso. Não tem a skincare que eles têm que fazer. Não tem o tempo que eles têm que ter de autocuidado... Com o cabelo, com o corpo, com não sei o quê... Nada disso...
2: É, eu acho que também o quanto essa, essa saúde mental... Que é colocada por adquirir um curso... Fazer yoga, fazer skincare... Também é uma forma de nos é, violentar mesmo... E nos colocar como nunca seremos o bastante... Nós nunca teremos sa saúde mental por essa lógica... Porque quando a gente adquirir a máscara... Vai ter hidratação para cabelo... Quando a gente sair no date vai ter o casamento, tem que ser o casamento, e aí sempre vai ter o próximo passo, mas na verdade a gente nunca vai ter essa saúde mental, e a gente nunca vai ter o seu bastante pra essa lógica, só que nós que vamos sair como culpadas de, nossa, eu podia ter mais saúde mental, eu podia fazer isso, eu que não consigo, eu que não faço, eu que não tenho tanta disposição, porque se eu quisesse mesmo, eu faria, porque tem tanta gente fazendo,
1: e eu acho que isso que a Carol falou ainda traz mais significado com aquilo que a gente estava falando, assim, de estar sempre fazendo algo dessa produtividade. A gente sempre comenta nos nossos podcasts mas acaba que atrela, né? Então, beleza, você vai fazer uma skincare pra sua saúde mental, mas você também tem que ver a última série, conferir o último podcast, fazer a sua caminhadinha matinal, comer saudável, não se esqueça que você tem que cuidar da sua saúde, porque afinal, quem vai gostar de uma pessoa que não é saudável, né? Ah, não, você tem que ir pro salão, faz a sua unha, hidrata-se, então é muita coisa. Então, quando você junta fazer muitas coisas, mas isso é para a sua saúde mental, até quando é pra saúde mental mesmo? Isso é pra
0: quem, né? Eu achei muito importante que você falou assim. É pra alguém, é pra fazer... Ah, porque quem vai querer? Acho que essa é a frase, assim. Eu faço tudo isso não por mim. Porque alguém vai me querer. Porque é assim, com esse corpo, com esse cabelo, com esse... alguém vai me escolher. Eu vou ser amada, né? Eu, eu, eu vocês estavam falando, eu fiquei revisitando as
3: minhas experiências como mulher, né? Assim, porque eu, eu fico muito atenta a isso, as, as transformações. E muito me preocupa o futuro, assim, né? Eu já, véia, cringe. Eu cringe. Eu do meus 32 anos assim, cara, como é que vai ser, bicho? Daqui a uns 10 anos, qual era TikTok e tal? E que tem mais um empobrecimento, né? Assim, tem uma, é, é, é cada vez a coisa mais curta, cada vez... Eu, eu me pego mesmo fazendo... Assim, eu sou muita leitura, eu gosto muito de ler tal, e tal. Mas eu me pego, eu sou uma pessoa fritada, acelerada, e eu me pego, assim, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E eu fico pensando quanto que, depois da coisa do Instagram, do Rola Feed, 15 segundos de story, é, agora é TikTok, é vídeo rápido, é o quanto que isso vai, vai trazendo nós um, uma coisa acelerada e que é isso, você lê a manchete, é 140 caracteres, é não sei o quê, esses dias me chamaram para fazer uma matéria, aí falaram assim, duas coisas que me chamaram para fazer a matéria, que o critério era, é, sei quantas dicas, deram sei quantas dicas, eu falei, não tem dica, não sei dica, de que, que é dica? Dica é, que é essa coisa assim de soluções, e essa dica tinha que ter X caracteres, como é que é isso? As dicas têm X caracteres. Então, como que essa coisa compacta? Mas o que eu ia falar não era nem isso, não. O que eu ia falar assim, da minha experiência de mulher, é que eu fiquei revisitando assim, eu sou da época, não sei a idade de vocês, mas eu acho que vocês, vocês são jovens, é, vocês são a geração Z. Eu, a minha experiência de mulher, eu passei, eu passei pela ideia de mulher que se cuida. Era a beleza a beleza, Então, era o emagrecimento, o, o periquitamento. Isso era o mulher que se cuida. Mulher que não fazia isso, era mulher relaxada. E aí, quais eram os, os estigmas? né assim, Quais eram os paradigmas? Era duas colheres de arroz, uma concha de feijão. Tão integral, requeijão light. Caminhada na praia. Essa era, assim, até os meus 15, 18 anos. Depois... Isso mudou e começou a indústria do wellness, do bem-estar. Então, a mulher que se cuida é a mulher que está ligada no bem-estar. Que aí já veio com a geração puglesa, que aí já era o Goldberry, o negócio de. Como é que é? Chia. Aí já. Assim, gente, duas colheres de arroz e uma de feijão, nós estamos falando de arroz e feijão lindo. Quando começou o negócio de. Aí tô, Todo mundo tem acesso a arroz e feijão? Mas agora você tem que aprisionar mais essa mulher. Então agora é o golgi de peri, o chia...
0: A balinha de cabelo para meu auge. Você a balinha de o teu
3: cabelo vai ficar tudo. Ah, mas isso tudo ainda é depois. Isso, essa coisa da bala de cabelo, isso já vem na te, nas tecnologias. Porque, então nessa fase do, do, do bem-estar, então, a gente tem a indústria de uma beleza, uma beleza plástica, em que se trata de coisas, faça uma caminhada, coisas quase que mecânicas... Aí a gente tem a, 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 a gourmetização disso com certas é, refinamentos, que, que são mais coisas para você comprar, e aí é onde explodem essas casas de produtos naturais e todas essas coisas assim. E esse mercado que começa, a, começa pelo campo do espiritual, com o ioga, o não sei o quê, que começa essa glamourização até chegar hoje no lugar da saúde mental. Só que como que é a saúde mental? Então, eu fico pensando na minha experiência de mulher. Hoje, a saúde mental é isso, assim, a mulher é equilibrada. E eu fico pensando o quanto que essa indústria da saúde mental, ela é um grande gaslight né? Assim, acho que a Carol falou isso muito bem, né? Com a coisa da, de produzir a culpa na mulher. Que assim, porra, eu tô comendo meu goldberry, eu estou fazendo meu yoga, eu estou fazendo... E eu ainda tô puta! Eu ainda estou querendo matar um... Você que Tá doida! Porque se você, você já está fazendo tudo, o problema é seu. Então, como que isso serve para deixar a gente cada vez mais culpada e gastando mais? Né? Porque é isso, você está fazendo tudo. Você está comprando o gojibeiro, você está comprando a goma do cabelo. Você, tá, você vai terceirizando soluções que, na verdade, são soluções estruturais. O que, assim, que, que a gente precisa é, o que eu preciso de saúde mental é eu poder sair na rua e não ter medo de ser estuprada. Então, acho que essa... essa, essa eu fico acompanhando, eu, esse, esse é meu medo, assim como que isso vai se diluindo. Fico pensando, como é que será, daqui a 10 anos, é, o que, que eles vão inventar de que a gente precisa fazer e como que a gente vai somando essas coisas? Porque vai sendo uma grande sobrecarga. Essa coisa do podcast que vocês estavam falando, é que eu comecei a falar tudo isso para falar do podcast, mas aí eu sou prolixo, eu vou dando essa volta. Que o quê? Que é assim, a saúde mental não é a saúde mental do... Uh, esvaziamento, tranquilidade, a saúde mental é quantas coisas máximas você consegue fazer ao mesmo tempo, dizendo que isso é saúde mental, que foi o exemplo até que Carol deu, faça a sua caminhada, acho que a Carol falou, faça a sua caminhada ouvindo o seu podcast pera aí minha colega, ou você vai fazer caminhada ou vai ouvir podcast mas é assim, aí tem que otimizar o tempo otimizar o tempo, isso é violento gente a nossa relação com o tempo aqui é violenta, né? Então, a gente
0: precisa falar disso pra poder falar de saúde mental. O WhatsApp agora com 2.0. Eu amo, confesso que eu gosto. Mas é isso, a gente tá tudo fazendo ao mesmo tempo, né? Ai, o que eu mais recebo é estou escutando o podcast lavando a louça, arrumando a casa. Que bom, né? Que você tem uma companhia também, mas acho que isso é um lugar ali que vale a gente se atentar. Por qual motivo será que. Será que os homens. Eu nunca vi homem. Assim, tudo bem que eu por mulher de voz, mas eu nunca vi homem falando essa mesma coisa pra gente. É um outro tipo de discurso, né? E a gente acabou vendo isso bastante nos relatos das mulheres que mandaram pra gente. Muitas mulheres mandaram vários relatos, a gente ficou muito honrada. Teve um. Ela, é minha, ela estudou comigo, então acho ótimo, mas a Carol que falou com ela. A Carol falou que mandou ela, que a Carol mandou. São duas Carols. Então, a Carol falou com a outra Carol, que mandou sete minutos de áudio. A gente teve que dar uma leve cortada, Carol Robalo. me desculpa, a gente te adora, te ama, mas sete minutos não vai dar, gente, que podcast é esse? É um, é um audiocast da, da Carol, mas acho que a gente podia ir para essa parte, o que vocês acham? a gente aumentar esse discurso, aumentar esse debate. Perfeito, vamos lá.
1: Inclusive, esse áudio da Carol Robalo e de muitas que mandaram, foi falando o quanto ela te admira, o quanto ela gosta, meu Deus, no Xavier. Então, Carol, também já estamos passando o seu chat, tá? Compartilhando aqui com a Manu. Ah, e agora a gente começa o Não Diga Alô, Diga Mulher de Voz.
0: Não Diga Alô, Diga Mulher de Voz.
1: Com a nossa primeira ouvinte, Mariana. Mariana tá falando. Esse assunto que mais me fez pensar depois que voltei pra casa por conta da pandemia. Estava estudando fora e quando tudo parou, voltei pra Brasília. Junto com minha mãe e meu irmão de 8 anos. Enquanto só meu pai continuava a sair para trabalhar. Depois de mais de seis meses nessa rotina, eu vi o quanto minha mãe ficou exausta e eu também, mas preocupada com ela. A jornada dela basicamente dobrou. Trabalho à distância, cuidar do meu irmão, nós duas fazendo comida e a família toda limpando o apartamento todos os finais de semana. Sem descanso todo mês. De vez em quando ela começava a chorar e parecia que era sem motivo, mas agora eu vejo que é exaustão. Ela, tem, ela não tem tempo para ela mesma, que é tão necessário para a nossa saúde, né? E agora vamos para o nosso outro áudio da nossa ouvinte, Isabela. Vamos ver o que ela tem para compartilhar conosco.
4: A da mulher, hoje em dia, é um ato de resistir. Toda hora a gente precisa resistir a alguma coisa. É, é muito fácil a gente perder a saúde mental, assim, principalmente nos dias atuais. Pandemia, com muitas cobranças em cima de nós, muita pressão em cima... Então, é muito complicado. E eu achava que eu tinha uma saúde mental equilibrada, tranquila, até eu perceber que eu estava com sintomas de crise de ansiedade por conta do momento que estamos vivendo, das pressões que a gente passa para ser uma profissional, uma das melhores profissionais, para a gente arranjar um... É, para a gente arranjar um pretendente bom, para a gente estar tá sempre... Nos moldes que a sociedade bota pra gente. Então, saúde mental hoje em dia é um ato de resistir. Porque é muito mais fácil a gente perder a nossa saúde mental do que estar com ela equilibrada. Porque os padrões que estão exigindo de nós, mulheres, é cada vez maior, sabe? Então, pra mim, é um ato de resistência mesmo e de, e de tentar entender... O que é a saúde mental e a importância dela? É, eu achei muito interessante
0: tudo isso que elas trouxeram, mas num lugar que é isso, assim. É cansativo, é exaustivo, é resistência. Gente, tá todo mundo exausto. Parece que, assim, toda hora a gente tem que estar tá lutando. E para isso que ela falou, né? É, é, a gente tem que arrumar esse pretendente. A gente tem que ser a melhor no trabalho. Por que a gente tem que ser melhor? Eu converso isso muito com as clientes, assim. Já pensou se só pudesse ter o melhor de cada profissão? O melhor de alguma coisa? Pronto. Tá, tá todo lascado, porque, assim... Nunca pode nada. E eu falei até isso outro dia no Instagram, no meu Instagram sobre isso, assim. Como a gente tem uma dificuldade como uma mulher de não fazer as coisas bem. Então, eu tava... Eu sou péssima em esportes. Então, eu sempre falo assim, não sou boa não, gente. Não vou fazer não. E aí, o que, que eu fiz? Eu não sei andar de bicicleta. Eu não sei nadar. Então, assim, se eu me afogar, eu tenho que esperar um homem vir me salvar, né? Ou um homem, por favor, vir me salvar aqui que eu tô me afogando. Tudo eu tô dependendo desses outros, assim. Porque eu entendia, na educação física, que se eu não era boa, então era melhor nem tentar. E aí eu vejo muito isso na terapia com as minhas clientes falando Bia, eu, hobby, eu, não tenho, eu tenho que ser boa? Não, você não precisa ser boa. Acho que até o um outro dia eu estava pintando assim. Você não precisa ser boa pintando. Você não precisa ser boa. Só porque você gosta. Faz aquilo porque você gosta. E eu acho que tudo isso no discurso delas me trouxe esse, essa sensação. Tá todo mundo cansado e muito que a gente conversou. Porque a gente tem que ir sempre no limite de tudo para alcançar tudo, para dar conta de tudo. E a gente não é um robô, mas fazem com o que a gente acredite que seja, né?
1: Uma coisa que eu achei muito interessante também foi da outra, do outro relato que ela estava relatando sobre a mãe, né, e como tem esse cansaço excessivo em cima das mulheres, né? das mães especificamente, porque é aquilo, a gente está fazendo várias pesquisas por conta do minicurso, e é incrível ver como essa dupla jornada sempre existiu, só que agora parece que não é mais dupla jornada, é tripla, é quátula, porque assim... É muito mais pressão em cima da mulher, sendo que a casa é um conjunto. A comida, todo mundo come. A roupa, todo mundo lava, todo mundo usa. Então, assim, é uma parte muito diferente, sabe? Então, quando você compara a saúde mental de uma mulher, uma saúde mental até, assim, do outro, né? Do homem, vamos lá, do homem. Você vai ver que não tem comparação. Porque a pressão que é, socialmente e internamente, que é ensinado é histórica, então assim, não é hoje, aí ah, hoje eu me cobrei, não, historicamente você se cobrou, historicamente você foi ensinada a ser desse jeito, então não dá pra gente olhar uma face, sendo que tem todo um contexto, toda uma jornada, né?
2: E isso também tem muito a ver, é isso, é histórico, porque a gente é, já tem essa jornada, a gente sempre foi responsável pela casa, pelos filhos, pelas relações... E aí, de repente, vem essas vendas de saúde mental... E agora a gente tem que suprir a casa... Suprir o trabalho... Suprir essa nova mulher plena... Que é a mulher que se cuida e se ama... E o homem não teve essas preocupações... Ele não tem... Ele não precisa se preocupar se ele vai ser escolhido... Porque é ele que escolhe... Ele não precisa se preocupar se ele vai ter que cuidar da casa... Se ele vai chegar em casa e vai ter uma dupla jornada... Porque tem alguém lá fazendo por ele... Então, tudo isso já mostra... Como é uma saúde mental... Que é idealizada. E se a gente está vivendo numa sociedade machista, patriarcal, de herança colonial, a gente vender esse tipo de saúde mental é vender uma saúde mental, como a Mano diz, para homens brancos, cis, héteros e ricos. Então é muito importante a gente pensar o quanto. É, precisa até ter uma visão crítica de como que a gente está construindo essas novas relações. É, ouvindo o áudio, acho que é da Isabela, eu pensei muito em como a gente tem que até ter uma criticidade assim falando como, né, eu e Elisa, futuras mais profissionais da saúde mental, de pensar até de um contexto de um novo manicômio, de novas instituições, em que hoje em dia, nós como mulheres, muitas vezes, e, gente, falando de forma crítica, até porque eu tomo remédio para ansiedade, a gente tem que tomar um remédio para dormir, porque a gente tem que acordar cedo no dia seguinte, mas a gente acorda cedo no dia seguinte, a gente tem que tomar um remédio para a gente continuar produzindo ali, porque é essa questão, a questão, é o crítico, de minha saúde mental, quais, que, quais são as instituições que estão em volta disso? É, não é você não, ter, não se cuidar de forma alguma, mas é esse se cuidar tendo um olhar de pra quem? Por quê que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ter essas triplas jornadas? Porque a gente tratar o sintoma, a gente esquece de onde que ele vem, que é de toda uma estrutura que está continuamente,
3: historicamente, nos prejudicando e nos oprimindo.
0: O manicômio está dentro de casa, né? Você perguntou qual é o novo manicômio? Casa? É,
3: é, é o que eu ia falar, assim, eu queria marcar duas coisas desse, desse, desses relatos. Um que é, é sobre a exigência de performance, né? Assim, eu acho que a popularização dos coaches, elas vem também, ela vem também daí, dessa coisa de, assim, você dá o seu melhor, você é o máximo da sua eficácia, da sua eficiência, tal, tal. E, e E eu fico pensando, assim, como que isso... É, isso é uma coisa que a gente... Falar disso, para falar disso, é preciso que a gente fale historicamente, assim... É, para quem? Esses discursos, eles, eles são para quem? Porque os homens, desde a socialização infantil, assim, feminina e masculina, baseada no, na ideia de gênero, aos homens, eles sempre foram os melhores. Assim, aos homens é isso. Você é incrível, mais lindo, mais inteligente, mais não sei o quê, é uma... o homem é sempre mais. Então, assim, eu fico vendo hoje, gente, eu fico vendo hoje... É... Nesse, nesse rolê, assim, né, quando eu estava solteira nas minhas peripécias solteira, eu ficava vendo os caras assim, cara, as autoestima dos caras, bicho. O cara, não, porque eu cozinho, sério, você cozinha? Tipo assim, eu cozinho, eu cozinho pra caralho. Eu. Aí eu você cozinha? Cozinho, faço um molho de tomate, um macarrão. Meu amigo, macarrão com pomarola. E você é cozinhar? Pelo amor de Deus. E o cara achava que ele estava tirando uma onda, sacou? Então, eu fico boba com a autoestima dos homens. E, e isso, o que, porque qual a consequência disso? A consequência disso é que a gente tem homens medíocres, homens extremamente pobres culturalmente, intelectualmente, ocupando cargos de muito poder, ocupando espaços de muito poder. E a gente, quando a gente tem que ocupar espaço, a gente fica peidando, sabe assim? A gente fica assim, não, mas será que eu sou boa? Será que isso é bom o suficiente? Eu sempre falei isso, assim, as pessoas perguntam assim, ah, você é tão boa e sei lá, x coisa. Cara, eu não sou boa, não, eu sou doida mesmo, eu vou, eu vou, a minha tá cara. Eu, eu, eu não tenho, eu tenho síndrome de costura de achar assim, gente, eu acho que não é isso tudo, mas assim, mas eu vou, vambora, vambora. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei as coisas. Eu acho que eu não saber coisas não me faz menor que os outros. Não sei mexer em ordem. Não sei falar inglês. Falo inglês, Joel Santana. Não
0: sei. E, e ela aí. Tô nem aí. Sabe? Eu não... Eu, não... Eu, eu tô rindo aqui tanto, Manu. Porque eu lembrei de você lendo aquele e-mail que o Instagram te mandou. <risos> de Lucas Light. Like. Eu ficava vendo e revendo aquele negócio lá. Muito bom. Tipo assim, eu, eu nunca achei que assim... Ah, eu
3: não vou botar minha cara e falar um inglês mal falado. Amigo, meu compromisso é falar português. Se eu tiver que falar português, falar problema, em vez de falar problema, eu vou falar problema. Problema meu. Então, é, tem, tem uma coisa que isso não é comum para as mulheres. É assim, se eu tiver que aparecer, igual eu estou aqui em vídeo, estou sem uma unha, eu estou sem uma unha, e aí, vai me prender? Vai fazer o quê? Isso, essa coisa da alta performance, diga assim, que tudo tem que estar perfeito, isso só incide para as mulheres. Porque os homens, eles comparecem como são. E eu não estou dizendo que isso é errado, eu acho que isso é o certo. Só vale para eles e não para nós, isso é injusto. É preciso que a gente também compareça como estamos. É isso. Só vou para o date. Quanto, quantas vezes eu ouço na clínica, gente? Mulheres que falam, ah, eu não vou para o date porque eu engordei 3 quilos na pandemia. Porra, minha colega, você vai perder uma foda por causa de 3 quilos? Como é que é isso? Então, assim, como que a... o homem ele não deixa de ir? ele vai se assim, escovar o dente, ele vai com palbamento, ele, ele vai assim mesmo. Então, como que a gente, a, a gente deixa de viver essas coisas? Um ponto, né? Então, acho que essa coisa dessa alta performance aí, é, isso tem a ver com essa autoestima masculina que é posta desde sempre e que isso faz com que eles compareçam e acham incrível o que eles têm, mesmo quando isso é o mínimo, e a gente só funcione numa excelência, né? Que é irreal, que é idealizado. E o outro ponto que eu ia falar é da família. Como esses dois relatos eles trazem o casamento e a célula familiar como uma instituição que é feita para explorar mulheres. Né? Assim, você vê o primeiro relato, a, 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 o cara vai trabalhar, a mulher fica em casa. A mulher trabalha, né? a mãe dela trabalha fora e trabalha em casa. Né? Assim, ela não falou pelo que eu entendi, o pai não chega junto, né? assim, o companheiro dessa mãe aí não chega junto nas tarefas domésticas. Assim. Então, sobrecarrega essa mulher. Por que ela? que tem que cozinhar com a papá, né? O cara falou assim, peraí, a casa, todo mundo mora. A casa Então, como é que é isso? E, e o segundo relato é, você vê, que ela até hesitou, né? Do, ah, a gente tem que arrumar um pretendente. A gente não tem que arrumar pretendente, não, gente, porque o fim da nossa vida é arrumar um homem? Como é que é isso? Então, acho que essa, 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 essa ideia que colocam para as mulheres de que se essa mulher não tem um relacionamento, ela faliu, ela fracassou enquanto mulher, isso faz com que a gente tope qualquer parada. Isso faz com que a gente... Ah, então, para eu não ficar sozinha, eu vou ficar com esse homem aqui. Então, E, 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 e isso tudo está sustentado na ideia de que a gente precisa formar uma família. E, gente, você e seu cachorro é uma família. Você e seu papagaio é uma família. Você e seus tapetes persa é uma família, sabe? Você não precisa de um homem para formar uma família. Você e sua companheira é uma família. Então, acho que a gente precisa... precisa é, é destituir, assim, essa, essa, essa ideia de família, porque essa ideia, assim como ela é posta de forma patriarcal, ela é feita para explorar e oprimir mulheres e fazer com que a gente esteja louca, né, assim, porque é isso, a gente vai vivendo entorpecida, que não tem como viver sobra
1: Nossa, perfeito, Manu. E eu acho que isso combina muito com os relatos das próximas ouvintes. A nossa próxima ouvinte é a Ana e ela compartilha. Primeiro que, menina, sou apaixonada pela Manu. Minha sugestão. O que Manu acha das políticas públicas da saúde da mulher atual? De bom para elogiar ou para passar melhor, tipo, o que ela acha? E das ações privadas também que ela admira ou critica. Acha que é uma boa maneira de divulgar as ações do SUS e tanto as iniciativas autônomas louváveis, exemplo, o grupo dela de apoio à saúde das mulheres com psis e outros, quanto as ciladas, Exemplo, a app de saúde mental que explora psis para promover saúde mental da mulher. E aí, a nossa próxima ouvinte, na verdade, é um áudio da Rafaela. E aí a gente vai escutar o que ela tem para nos dizer. Mulher não é uma tarefa fácil. Nossa,
5: como é difícil, não é mesmo? A nossa história como mulher é extremamente marcada pela luta. Sejam lutas sociais, sejam lutas pessoais... A gente sempre, sempre, sempre está em luta. E quantas lutas nós não fomos colocadas em lugares que a gente nem queria estar. Lutas que nós enfrentamos, que nós não queríamos enfrentar. Então, assim, pra mim... Uma mulher com a saúde mental em dia se torna um ato político porque a gente tem espaço para cuidar das nossas feridas. A gente tem espaço para se autoconhecer. A gente tem espaço para perceber o que é que nós realmente gostamos, o que nós não gostamos, o que a gente pode fazer para mudar o que a gente não gosta ou até manter o que a gente gosta, não é mesmo? Como a gente, pode, a gente percebe como nós podemos ser amadas como, é, como são as nossas relações. Então, assim, com uma história que é completamente marcada pela luta, esse espaço em se cuidar, em cuidar de todas as suas feridas, pra mim, é realmente um ato político.
0: Agora, sabe o que, é que me pegou agora, quando nós vêm falando? É que toda vez que a gente luta, a gente é louca, né? É cansativo até nisso. Quando a gente fala, estamos exigindo nosso direito de escolher, eu acho que isso também foi muito o que elas falaram. A gente quer só escolher. Quando a gente falar, eu quero ter a possibilidade de ter um, uma política pública que seja justa, que, que realmente esteja a favor da saúde. Eu outro dia eu tava até eu tuitei isso, eu falei, cara, estou pagando minha primeira parcela do FIES, eu sei que esse negócio não vai voltar para a educação. É isso que mais me dói. Não é que eu estou pagando FIES, que não vai voltar para a educação isso aqui. E aí acho que são tantas coisas que a gente vai se revoltando, só que é isso, toda vez que a gente se revolta, a gente fala a louca, eram as bruxas, então sempre tem essa etiqueta aí, que nem a Showalter fala, né, essa etiqueta histórica da louca, que, que é uma forma, toda vez que a gente tenta se evolucionar silencia, tira ela daqui, vai pro manicômio, tira a voz dela, né, então assim, ai, quando nós foram falando, eu fiquei nervosa aqui, pensando em tudo que a gente tá vivendo.
1: Eu achei muito legal, porque não é o meu, minha fofoca de banheiro, mas tem uma série que retrata muito isso, que é do Globoplay, que é filha de Eva, e lá, ela mostra justamente esse movimento, que a mais nova está movimentando a mais a anciana, que é a avó dela, no caso. E olha como esse coletivo é importante. Então, esse movimento, ela foi taxada pelas próprias mulheres da família como louca, como inadequada, como vulgar. Só que no final, todas se uniram, porque elas perceberam isso em conjunto, o como o coletivo é mais forte, o coletivo é mais potente. Então, sim, a gente sabe que sempre vamos ser as loucas, as doidas, as surtadas, e aí a gente volta para a nossa saúde mental, que até, que até a nossa dancinha né, vai se tratar garota. Só que até quando isso fala sobre nós mesmas, né? Tipo, será que somos nós mesmas que temos que se tratar? Ou é toda essa cultura que está adoecida?
0: eles você é louca mesmo, né? Que você chega e, vai, e fala assim, a nossa dancinha, ninguém entende interna. É porque a Elisa sabe a coreografia certinha dessa música, gente. Aí a gente fez um gif dela dançando essa música, porque tudo é isso, vai se tratar, garoto. É porque a Elisa sente Aí... que a gente já tem uma comunidade aqui, sabe? As pessoas estão <risos> até lá no grupo do WhatsApp com a gente.
3: Exatamente, todo mundo aqui, ó, coletivo. Essa, essa coisa da... Do silenciamento, eu acho que hoje a gente vive uma coisa muito mais problemática do que o silenciamento, que é a, a, a falsa escuta, né? que eu acho que no, no relato que a Elisa trouxe, do, eu, eu, eu perdi tudo ali no, no aplicativo de saúde mental, porque gente, o ranço que eu tenho disso, o ódio que eu tenho disso... E, e, e como que isso vai entrando devagar, por exemplo? Né? Nesse Big Brother, a gente teve um Big Brother, esse Big Brother desse ano, foi assim, super abusivo, violento, é, é, é escrachado, mexeu com gatilhos, né? Assim, eu vi isso na clínica, aqui na minha clínica, as pessoas ficaram mesmo engatilhadas, porque dá com muitas coisas. Foi tudo muito irresponsável. Aí, nos intervalo o que que eles fizeram? Propaganda a mil saúde mental. Ai, oh, lindo, parabéns. Lindo. E aí? Então, assim, a milsa como? O plano de saúde, que você é o sistema do atende de 20 a 20 minutos, faz a roda girar. Isso não é saúde, não se vende saúde mental dessa forma. Então, como que a gente, a gente vê hoje, né, que foi a, a primeira pergunta né é, da moça que, que falou sobre as iniciativas públicas, privadas. Primeiro que eu, eu não acredito em iniciativa privada de saúde mental, porque eu acho que, assim, é, isso precisa ser uma responsabilidade estatal precisa uma responsabilidade governamental. A gente faz, por exemplo, esses coletivos aí que, que, que eu estou envolvida, né, assim, o, o, o Escuta Ética, que é um coletivo em que a gente presta assistência psicológica gratuita às mulheres, o Nós Seguros, que é um coletivo em que a gente presta assistência jurídica gratuita às mulheres, eles não, vão, eles não são capazes de promover justiça até o fim, porque essa mulher, ela, ela depende da promotoria, ela depende da defensoria, ela depende do, do sistema jurídico. E aí, quando ela chega lá nessa ponta, nesse lugar, que é o que a gente viu, né? Aqui, a gente em off, antes, para quem está ouvindo aqui, agora a gente estava falando sobre o documentário. Da, da, da Elise Matsunaga E, e a gente estava falando sobre isso Como que todo o sistema ali, ali desvelou o que é o sistema jurídico brasileiro E aí aqui cabe toda uma pauta Para a gente poder pensar é, é, Machismo estrutural, racismo estrutural não, não fala ali Mas dá uma pinta na, na, na série Sobre como que é esse sistema punitivista da onde vem Qual a relação com o capitalismo Enfim, várias coisas então, não adianta a gente fazer essas iniciativas aqui se chega lá na estrutura está tudo podrecido. Então, acho que os movimentos eles precisam ser cada vez mais ferrenhos mesmo. Eles precisam ser políticos mesmo, assim, da gente realmente operar leis. Não se trata da gente botar hashtag me hashtag meu amigo secreto, hashtag todos por uma, uma por todas. Isso é, é, é importante, isso? Sim, isso é importante. Mas se a gente não converte isso em políticas públicas, por exemplo, as farsas disso, né? É, empresas com políticas de igualdade de gênero. Políticas de igualdade racial. Aonde? Igualdade, igualdade de gênero. Aí bota. Um monte de gay. Contrata gay. Só gay branca. Só a bicha branca deu Wiki. Cadê essa diversidade? Diversidade de bicha branca? Como é que é isso? Então, é, 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 como que a gente vê que não tem, represent, não tem representatividades aí? Então, não tem diversidade. Se não tem diversidade, a gente não, não caminha para a igualdade nem para a equidade. Então, acho que essas farsas assim, dessas iniciativas, é isso, a gente ainda não tem uma legalização do aborto, a gente ainda não avançar nesse assunto, a gente ainda ter, é, não tem nenhuma política de educação é, de gênero nas escolas da gente ainda ter tantos retrocessos nesse sentido, né? assim, de, de pensar isso enquanto segurança pública, enquanto saúde pública. Então, isso, isso demonstra que a gente não avança, mas que no perfume parece que está mais bonito. Só que não,
0: né? Então, acho que isso, isso mostra essa farsa e é muito perigoso. Mas sabe o que, é que me chamou a atenção nisso que você falou, Manu? Que, das políticas públicas, porque eu a gente tem esse, esse lugar, né? Ah, a gente tem a Ale Maria da Penha, como assim uma lei que protege só mulheres, né? Tem um bom de que eu já trabalhei com a lei. E aí eu lembro quando eu conversei com a Maria da Penha, eu falei assim, muito obrigada por ter feito tudo isso. E ela perguntou, o que, é que você tem... Isso estava na faculdade ainda, quando, quando eu conheci ela. Ela falou, o que você tem de projetos? E eu fui contando para ela. Ela falou, é isso, porque a gente não pode parar. Porque essa lei que a gente que tem meu nome, ela não para. E por isso que ela desenvolveu até o Instituto dela e tudo mais. E aí eu lembrei também, quando você, você ia falando disso, do, das gays lá, né, de serem brancas, quando eu atendia na Delegacia da Mulher. A gente tinha uma salinha escondida, caso as mulheres que estavam em denunciar precisassem de um apoio, de um suporte psicológico. E aí, tinham lá na bancada, que a gente chamava que era a bancada lá, é, das pessoas que iam atender, dos policiais, normalmente só tinha uma mulher lá. Os outros todos eram homens. E o que que acontecia? As mulheres iam denunciar, esses caras falavam assim, hum, acho que isso não é violência, não. Já cheguei a escutar homens falando, porque, assim, policiais falando eu sou táxi para pegar essa mulher e levar ela até em casa e buscar as coisas dela? meu querido, isso é lei só que assim, é isso, eles vão esse, esse, esse patriarcado é tá institucional, até nos espaços que deveriam nos proteger já cheguei a atender as mulheres quando eu atendia também no Nafav que é o núcleo de atendimento a familiares e autores de violência doméstica, mulheres falando assim eu, eu fui pra polícia e falei, eu tô com medida protetiva eu, o cara tava me seguindo o que que eu faço? Se filmou? Não, eu tava correndo, o cara tava atrás de mim. Como que eu vou parar e tirar uma foto? Se eu tirar uma foto, eu tô morta. Então, assim, tem várias dessas leis que se dizem, que nem você falou, né? Que a gente tá protegida, que é uma falsa escuta, que falsa proteção. Só que a gente não tá protegida de forma alguma. A gente tá cada vez mais vulnerável. É, existem várias e vários recortes disso. quanto que a gente vai vendo, assim, quando na, na delegacia da mulher, mulheres mais velhas, idosas, iam falar mas a senhora lembra o dia que foi? Porque acho que só deve ter um pouquinho esquecido as coisas, né? Não, não é assim. E assim, ah, então você precisa de provas. Várias coisas que vão acontecendo, a gente sabe do racismo, que isso também tem estrutural. Enfim, tem muita coisa aqui pra gente debater sobre sobre isso, mas tá cada vez acho que, mais empobrecido quando a gente fala desse lugar de políticas públicas, né?
1: Pior do que você se sentir segura é você ter a falsa sensação de que você tá segura. E você não tá. Então, assim, é decepcionante saber que o Estado que tá cuidando dessa lei que protege as mulheres em tese... Quando você chega num estado de vulnerabilidade para ser atendida, eles te dão esse tipo de tratamento. Mas, em tese, você tem a Lei Maria da Penha. Como assim? Você tem uma lei que te protege. Então, assim, é muito sério isso, porque não funciona. E não funciona não é só pra gente, mas não funciona para muitas classes. E, logicamente, que essas classes sempre são a minorias. E qualquer pessoa que levantar a voz, e a gente sabe muito bem disso, não vai ser ouvida. E aí a gente faz o que, O coletivo. E aí são todos taxados como loucos, aí vai pra manifestação e a gente sabe qual que é o resultado disso. E que sempre a mídia mostra de uma forma bem deturpada.
2: E é exatamente isso que eu ia falar antes, que é a gente precisa ocupar os espaços. Porque é isso, se não tem mulheres, se só tem pessoas LGBT brancas, privilegiadas, quem que vai falar das coisas? Como é que a gente vai mudar? E aí eu pensei muito, é, que eu tenho estudado mais sobre mulheres mães na graduação, o quanto é isso, a gente fala, nossa, mas hoje já tem muito mais mulher na graduação, como se tudo já tivesse feito, agora as mulheres realmente já estão na graduação, quer mais o quê? Já tá aí, ó, para que feminismo, mulher já tá na graduação? E não, é, tem pesquisas falando que quase 70% das mulheres conhecem pelo menos uma outra que largou a graduação por ser mãe, e cadê os pais da criança? É, cadê as políticas públicas dentro da universidade, cadê a sala de amamentação, cadê os professores ajudando na saúde mental dessas mulheres, que são mulheres que têm triplas, quadruplas jornadas. Então, é muito fácil a gente falar, ah, mas tem mulher entrando na graduação. Mas e a continuação? E essa mulher continua lá? E ela ter espaço para ela depois conseguir entrar no mercado de trabalho, mesmo sendo mãe, fazer ela ter novas políticas, pensar em outras mulheres? Eu acho que a gente precisa muito pensar tá tem uma política pública que vai até aqui e o que acontece depois daqui o que o que vai acontecer com essa mulher depois daqui é, inclusive eu acho que é isso é muito da gente pensar em no, nos outros dados sabe a gente não pode olhar só para um um dado as mulheres estão se formando mais tá mas mulheres que têm crianças até três anos em casa são bem estão no tem, são mais empregadas do que homens com, a mesma, com crianças também na mesma faixa etária, ou do que mulheres que não têm crianças nessa faixa etária. Então, a gente precisa olhar para isso de o quanto a gente realmente está ocupando espaços. É, porque se a gente não estiver nesses espaços, como que a gente vai realmente mudar as leis? Como é que a gente vai ter uma mudança social? Porque eu acho que é isso que a Manu falou. A gente não precisa pensar nas iniciativas privadas, a gente tem que pensar no público. Inclusive, tem pesquisas falando sobre as, sobre as mulheres na graduação como mães, que o maior apoio é um grupo de WhatsApp entre, entre as mulheres, porque elas não têm apoio da instituição, elas não têm apoio de mais ninguém, não têm apoio do pai, não têm apoio da família, e são outras mulheres, entendendo elas, que ajudam elas, continu elas a continuar.
3: Porque aí a gente entra num conceito, né, assim, que eu acho que é... é, é... É muito importante, e, e ele é um conceito muito muito basal, assim, e a gente explora pouco ele, principalmente quando a gente fala de políticas de igualdade, que é o da interseccionalidade, né? Que assim, é, não adianta ter mulheres, ou seja, não adianta ter mulheres na empresa. Por exemplo, mulheres na empresa, que é o que acontece. Hoje em dia até tem, eles fazem. Ah, nosso, nosso quadro de maioria mulheres. Arrasou, gata, mas quem é que compõe a diretoria? Cinco homens. Então você não tem a maioria mulher. Se tem cinco homens na diretoria, você não vai ter uma maioria... Essa empresa não é a maioria feminina. Aí tá, a empresa, então, é a maioria feminina. Cinco mulher. Cinco mulher branca bolsonarista. Também não resolveu o nosso problema. Cinco mulher... Então, como que a gente precisa entender que se trata dessa intersecção entre gênero, raça e classe? porque se a gente não tem, né, quando a gente fala de ocupar os espaços, né, a gente está falando disso de é, espaços de decisão de poder e por isso que eu estou dizendo, eu acho que é, é muito importante a gente falar isso aqui agora no, no, numa preparação de um ano eleitoral, que vai ser o ano que vem, para a gente entender quem é que a gente, em quem, nas mãos de quem que a gente coloca o poder. Né? Então, assim, é, 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 esse exemplo das mulheres mães, por exemplo, como que isso é, um, uma, uma, é uma invisibilização enorme, ninguém fala das mulheres mães, todo mundo acha é lindo a mulher que é mãe, mas ninguém fala dos corres da mulher que é mãe, né? Assim, ninguém fala sobre essa maternidade, a maternidade solo, que é a maternidade que é a mulher aqui no Brasil, onde a gente tem um número absurdo do, do homem que mete o pé. E não se fala disso. Então, ou fica isso tudo sob o signo da guerreira, né? A mulher guerreira, a gente vai romantizando a mulher é que dá conta de tudo isso. Então, é. Acho que a gente precisa trazer aí cada vez mais essa interseccionalidade para a gente entender como que a gente precisa ocupar esses espaços resguardando a, o compromisso com uma mudança estrutural. Porque se a pessoa que está na diretoria dessa empresa é composta de homens brancos e sua maioria, esses homens eles não vão pensar medidas ali de sala de amamentação, de uma licença paternidade estendida, eles não vão pensar essas medidas agora se a gente tem mulheres comprometidas com de fato uma reforma social política elas as mulheres elas vão poder pensar outras práticas e o mesmo vale não só para a empresa como para a governabilidade né assim para os cargos políticos é isso não basta a gente votar em mulher e ser Joyce raça não sabe assim não basta a gente votar em pessoas negras e ser Fernando Holiday né assim não se trata disso então como como que a gente está ligado nesses três pilares né Perfeito. E isso, na sua fala, tudo, passa muito pelo que as nossas ouvintes falaram
1: também pra gente. Quanto é importante né, a gente estar falando sobre isso. Nossa primeira ouvinte é a Clara, e ela vai compartilhar um pouco dessa experiência dela com a gente.
6: De um tema tão potente como esse que vocês escolheram agora. Tudo é político. Até o não se pronunciar é político. E durante
2: muito tempo nós... Não tivemos vozes, nós fomos silenciadas, nós não tivemos espaço para nos pronunciar e as pessoas, os homens, né, aqui a sociedade patriarcal, machista, sexista e elitista, nos silenciou durante anos. Então, manter a saúde mental hoje em dia é um ato político, porque com a saúde mental em dia a gente consegue olhar para o individual, olhar para o coletivo e ampliar as vozes que foram silenciadas
3: durante anos. Eu acho curioso, isso me pegou aí quando ela falou assim, a saúde mental em dia, porque eu acho que isso também é uma produção neoliberal, assim, a, 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 o arquétipo da pessoa da saúde mental, que é a pessoa assim, tranquila, tá tudo ótimo, saúde mental em dia é você ficar muito puto, faz parte, tá tudo bem, saúde mental em dia é você ficar frustrado, é isso, tá tudo bem, porque essa coisa do tá tudo bem, é, é sobre isso meninas, e tá tudo bem, também foi outra coisa que virou meme, eu acho que não é à toa, né? assim, é sobre isso. Mas sobre isso o quê, minha filha? Sobre isso o quê? Tá falando o quê? Dá o um nome. E o então, tá tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. Não está tudo bem. E aí? Vão ficar assim mesmo. Então, é, é, eu acho que isso faz parte da saúde mental em dia. Porque senão gera uma cobrança de que assim, se eu tô muito puta, a minha saúde mental não tá em dia. Tá em dia, porque faz parte da saúde mental você fica muito... Faz parte de você não saber lidar. E, e é isso, a, a, a questão, né? é, 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 em psicanálise, é, é, a gente, o Lacan tem o, o conceito, né? ele parte da ideia do, do, do savoir-faire, né? assim, o savoir-faire é o saber fazer, e aí o Lacan entende que em psicanálise não se trata de ganha, ganha o jogo, não é quem sabe fazer, é quem savoir-faire. Esse i que ele bota aí, nesse y, é o savoir e fé, que muda a palavra, e é o seria o que a gente traduziria no fazer aí. Não é o saber fazer, não é assim, eu sei fazer, eu sei lidar. É isso que, quando acontece, você improvisa. você Isso é quem está com a saúde mental um dia. Então, não é o cara que tem todos os mapas, é o cara que, na hora ali, filho, na, na hora, tem um certo jogo ali. Então, acho que isso faz parte da noção de saúde mental em dia, para que a gente também não idealize a ideia de que saúde mental em dia é a pessoa que está tranquila,
0: ninguém está tranquila mas eu acho que isso do Tranquila também tem muito eu lembrei da Berta, que a gente fez um episódio com ela, e ela falou assim, ai ah, do Walt Disney o Walt Disney vendeu pra gente a vida Disney lá da princesa, que a gente tem que estar tá plena, linda, esperando assim sempre maravilhosa, com os sarinhos cantando a gente tendo que fazer tudo e acontecer ali, mas sempre plena porque a gente está esperando esse príncipe aparecer ali no fim da história, né então, eu acho que foi bem nesse caminho. E aí, acho que até liga com esse, com esse próximo relato que a gente tem, né?
1: Nossa, via muito bem pontuado. Combina muito com a nossa próxima ouvinte. Vamos ver o que essa mulher de voz vai compartilhar com a gente? Ela diz... Eu lembro que já me deixei passar por algumas situações que eu estava com autoestima muito baixa. Uma vez, um moço casado estava me paquerando que eu me senti muito dividida em ser uma coisa super errada e estar gostando de ser notada. Mas aí que mora o perigo, né? Nessa época, minha autoestima estava super baixa, só consegui me dar um pouco de valor quando um homem me achou bonita. Pensa no problema. Aí, mesmo não conseguindo me ver como alguém de valor, né? E isso tem muita relação com essa frase. Depois de Dessa época, eu comecei a ler várias coisas sobre mulheres e como essa validação do externo nos atinge. Hoje eu sei que não preciso que alguém de fora me ache uma pessoa bonita, legal. E isso foi muito libertador. Então, sim, mulher com saúde mental em dia é ato político. E aí, por fim, temos a nossa ouvinte, Carol Rovalo, que compartilha um pouco da história dela com a gente. Oi,
6: gente. Oi, Manu. Oi, Bia. Oi, Bia. Oi Carol, oi Elisa, é... eu me chamo Carol, estou finalizando meu curso de psicologia no final do ano agora, é... quando eu penso nessa ideia né, de que mulher com saúde mental em dia é um ato político, é... me vem em mente duas coisas assim, bem preponderantes, o assim, um fato... Desse ser um movimento que precisa ser constante, diário mesmo, é, de resistência, de luta, né, de posicionamento. E, e o quanto se trata de algo tão particular assim, é, e subjetivo, porque a gente nunca pode desconsiderar as múltiplas né, e mais variadas vivências é, do que é o ser mulher. Né? É, então, é, são vivências que, que perpassam, enfim... É, diferentes recortes né, sociais, econômicos, é, de raça, de credos, é, enfim, de, de orientação sexual. Então, eu acho que, que falta muito ainda é, a gente discutir, falta muito espaço, por exemplo, como esse mesmo, para espaços de reflexão, né, para para questionar. Eu acho que mais do que encontrar resposta a respeito, né, do do que que é ter uma saúde mental em dia sendo mulher, tendo uma vivência enquanto mulher. Eu acho que é, é realmente a gente precisa uh, mais de mais questões do que necessariamente de respostas. A gente precisa, é, acho que assumir, né, esse lugar crítico. Esse lugar de, de questionar o que é imposto, o que é hegemônico, é, para que a gente, assim, consiga promover rupturas, promover é, mudanças. Então, acho que, que é um tema muito complexo. E como a Manu está aqui, é, eu né, assim, já falei que acompanho o trabalho dela e fiquei me lembrando muito assim, é, dos, dos diversos ataques né, que que você, Manu, é, sofre nas redes sociais, no Instagram, os cancelamentos, os bloqueios de conta, né? E aí, é, vem muito é, à mente esse seu esforço particular de, de não desistir, né? E de resistir, de fato. E, assim, eu não faço ideia, não consigo dimensionar, assim, na minha vivência, o quão sofrido, o quão doloroso deve ser é, estar nesse lugar. É, e fico, fico querendo saber mais, assim, da sua experiência, Manu, é, enquanto mulher, enquanto psicóloga, enquanto profissional, mas enquanto pessoa, é, enfim, nas suas todas as dimensões aí da sua existência, com, como que é lidar, assim, com com esse movimento tão tão profundo assim de, de silenciamento. E, e, e ainda assim é, cons, continuar resistindo, continuar acreditando, né? É, enfim, fico muito. É, me passa muito assim é, essas coisas na cabeça de querer saber da sua vivência a respeito disso, Manu.
2: Gente, um PS antes de Manu responder Carol, porque a Carol mandou áudio de dois minutos só exaltando a Manu. A gente tem que falar disso, falando eu consumo tudo que você faz. Manu, você é incrível. E assim, a gente tem que falar que a Carol sério, metade do áudio foi... Bichinha, mas ela, ela, ela mesma falou... Carol, tá tudo bem, se tiver que cortar, eu entendo. Mas ela falou... Não consegui não exaltar. Ela começou os áudios falando... Antes de começar qualquer coisa... Estou honrada de, da Manu me ouvir. Ela mandou o áudio falando... A, a Manu é me ouvir, eu nunca imaginei. Carol, um beijo
3: pra você. Fica um beijo aí pra você. É... Então, primeiro eu vou comentar só o, o áudio anterior. Não lembro agora se foi áudio do mensagem. Então foi do valor. Porque eu fiquei pensando... Que loucura. Porque esse negócio do valor... É, como é que a gente deixou passar, né? Assim, lá no, no, na propaganda da L'Oréal porque você vale muito. Acho que é L'Oréal né? Pantene, sabe? Porque você vale muito. Vale muito o quê? Vale um shampoo? 20 reais? É quanto? É 16 reais? É o que que vale muito? Então é isso? Porque eu então não vou comprar o, o Dolph? Como é que é? E, e, e vai para a coisa do, do que isso também é um discurso do coach, do o homem de alto valor, não sei quem de alto valor, que é a ideia de que tudo vira uma mercadoria, né, assim e as pessoas vão... É, o, o valor vai sendo uma moeda, assim, de que as pessoas vão, vão, vão entendendo que elas precisam valer. Assim, eu valho, eu preciso valer. Então, é, é, e como que isso vai desumanizando? Né? É, é... então acho que isso é uma coisa que é importante e tem sido uma discussão recente, né assim, eu não sei quando que esse, esse podcast ar ah, mas eu fiquei sabendo que essa semana ficou, rolou uma discussão aí de que a, se a mulher deve dividir a conta ou não com o um cara e aí parece que falou que a mulher não deveria dividir a conta porque ela já gasta muito para ir pro encontro, ou seja como que essa discussão, ela traz essa ideia de valor, de, assim, a mulher ela só vale, ela só vale se ela foi para o encontro com a unha em dia, depilação de roupa nova, se, se ela investiu o valor nela, aí ela não paga os 15,50 do, 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 do espetinho de churrasco e, e o litrão, sabe? Então, assim, como isso? Essa ideia de que o valor da mulher está no que ela veste, né? Enfim, e aí respondendo a pergunta da, da, da Carol, é, eu acho que eu tenho, tenho todos os os privilégios, eu preciso me colocar nesse lugar de privilégio, assim, existem pessoas eu sou uma mulher, né, assim, isso já me coloca no lugar, mas existem pessoas que estão no lugar, mulheres pretas, travestis, mulheres gordas, mulheres mães só, existem pessoas que estão num, num certo lugar social que elas não têm opção, assim, elas têm que resistir para sobreviver, né, assim, eu vivo o um mundo completamente encastelado, né, assim, eu tenho... Quatro amigos, vivo cosurado dentro de casa, revestido de planta e cachorro. A minha vida é isso aí. Então, eu, eu não estou muito exposta aos perigos da vida. Mas o que me move é a indignação, porque realmente é muito desgastante. Eu não vou dizer que eu, eu, é muito feliz e contente. não. É muito cansativo. É muito cansativo. Você, isso, isso gera, assim, eu, dei, eu tive um burnout agora tipo, no começo do ano, porque é isso. Eu, eu, eu fez, eu senti que eu estava burra, que eu ia ficar burra, que meu cérebro parou de funcionar, assim, eu não conseguia, eu falava, cara, eu não sou capaz de lidar com isso, era crise de ansiedade, mamadeira de rivodril, assim, sem condições, não tinha condições. E como que vem disso, assim, vem de uma sobrecarga, porque você vai num movimento de indignação, de assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E aí você vai vendo, eu acho que isso é muito importante aqui no podcast de vocês, muito massa isso, de vocês trazerem os relatos das mulheres. Porque quanto mais você vai ouvindo os relatos das mulheres, você vai se fortalecendo. e aí, Porque você vai se identificando e isso vai alimentando o movimento. E aí a gente precisa cuidar umas das outras também, a gente precisa estimular umas das outras, mas a gente também precisa cuidar umas das outras, né? E, e, e o que me movimenta a fazer isso, que é muito cansativo, eu acho que é uma proteção dos meus privilégios, porque é isso, é, eu não estou levando um tiro, né? Assim, eu vivi um relacionamento abusivo, é, com muita violência psicológica, mas eu estive protegida ali, eu nunca ter vivido uma dependência financeira por exemplo, então eu pude sair de eu não ter vivido uma violência física de eu não ter vivido na vida uma violência sexual então assim, é, é, são, são, são privilégios, né, assim eu, eu, eu não vivi essas violências e aí eu acho que isso acaba sendo um privilégio diante do cenário que a gente vive, né, assim eu, 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 eu tenho condições de pagar advogados para quando surgem esse processos. e depois eu é que lute, né assim, com minha analista com o psiquiatra, com para dar conta disso, porque é, o que me movimenta é justamente a indignação, porque todo dia todo dia eu penso assim, você quer saber meu colega, eu vou ficar na minha foda-se, não vou ficar batendo texto na internet, não, laga isso todo dia eu penso isso, mais nada sex life, big brother aí eu vou entendendo que se trata de um campo de disputa e que assim, foi isso que me, isso que me orientou a estar na internet, né quando eu, quando, eu, quando eu me formei na faculdade, eu tenho quatro anos, quando eu me formei, é, não tinha esse negócio de, de Instagram ainda assim, bombando, né? Mas eu fui acompanhando isso acontecer, e aí eu falei com uma amiga minha, porque eu comecei com Instagram com um perfil de psicologia. Eu não conversei com o perfil meu, meu perfil era meu, só falava minhas coisas lá, minha bagaceira. E eu tinha um perfil que era isso, tipo assim, psi fulana, era espaço analítico o nome do perfil, que era eu e uma amiga que a gente tinha um consultório juntos. E a gente ficava falando lá de psicanálise e de coisas, cultura e tal. E eu falava assim, amiga, a gente tem que fazer isso, bicho, porque se a gente não ocupa esse espaço, vai ocupar essa galera, coach aí pra vender, você pode, você quer, você merece, porque você vale muito. É um espaço de disputa, se não formos nós, vão ser eles. E aí depois o que foi me movimentando, né, quando eu comecei a comentar casos assim no, no Instagram, porque assim, é um espaço de disputa. Ou vai chegar na boca do povo, fulano trai o marido, não sei o quê, o marido trai fulano e voltar. Ou vai chegar isso, ou vai chegar eu dizendo, gente, casamento, constituição, patriarcal. Então eu preciso estar ali. É assim, então, é, 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 meu compromisso é com isso, porque não tem como a gente desvincular. Né? Quando eu, eu atendo, uma, minha clínica é majoritariamente feminina, e você vai ouvindo que as queixas são muito parecidas, é assim, partem de um mesmo princípio. Então, não, não é que nós estamos doidas, né? é que tem alguma coisa socialmente que está muito errada. Realmente, é muito cansativo. Todo dia eu penso, larga isso, vou ficar vendo Cristina Rocha comendo pipoca, todo dia eu penso isso, mas todo dia surge um novo bafo porque eu falo, não, isso aqui é eu preciso falar. Só assim, eu não vou, eu não vou, não vou dormir com isso sem falar com ninguém.
0: E aí eu vou lá e vou falar para as pessoas na internet. Então é isso. Eu fiquei muito emocionada com tudo isso, assim, porque eu acho que com as meninas delas vem assim, eu compartilho muito desse processo, que é muito cansativo a gente estar tá toda hora com mulher, tipo, atendendo, ouvindo esses relatos, e assim, desde a graduação eu me proponho a fazer isso. E aí é muito cansativo, eu vejo você, assim, na verdade, de chegar e te abraçar. Porque eu, eu, eu tava falando para o Marcos, assim, eu não consigo imaginar como que deve ser. Eu nunca gostaria de estar te tá no teu lugar. E eu só tenho, só tenho que agradecer mesmo, sabe? Porque, cara, é luta constante. E você falando, tipo, como que é cruel? A gente tem que falar que é um privilégio a gente não ser abusada sexualmente. Como é um privilégio... Eu lembro dos relatos, assim, que eu atendi as mulheres que estavam na Alemanha da Penha, assim... Ah, eu fiquei três meses sem poder sentar por causa de um abuso. Tipo, como é um privilégio a gente ter que agradecer por não estar vivendo isso? É perigo constante, a gente está cansada, a gente está exausta, e a gente tem que estar tá gritando ainda, sabe? Tipo, galera, não é ok. Como que vocês acham ok isso? Como que vocês ainda defendem essa família burguesa, família tradicional brasileira, que, na verdade, tipo, só tá adoecendo a gente desde o início dessa história aí, que não dá nem para marcar que início é esse? É, é revoltante, assim, dói, é angustiante. Eu lembro muito assim, de vários dias. Acho que parece que às vezes também a gente tem que ir se blindando, né? Da vontade de ser essa pessoa assim. Ah, não sei também, quero só ficar vendo Cristina Rocha mesmo, porque é horrível a gente estar se deparando com isso. Não é, não é gostoso, acho que as pessoas acham que a gente adora estar ali, né? Batendo o textão, falando. Não, é horrível para a gente estar tendo acesso a isso, porque a gente sabe as vivências, a gente sabe que não é fácil. Então me emociona muito estar tá, falando, estar tá, ouvindo tudo isso porque eu acho que ao mesmo tempo que é libertador, gente tá falando isso assim é triste a gente tá ter que estar tá falando isso, né?
1: E é até uma coisa que a gente estava conversando na consolidação desse mini curso que ontem a gente estava elaborando, né, os módulos e a gente falou, falou com a Bia, né, tipo não é a mesma coisa do que você fazer um outro curso falando sobre outro assunto porque a gente lê, a gente pesquisa, a gente está sempre correndo atrás de novas fontes, de novas vozes eu mesma, no decorrer desse processo, tem vezes que eu começo a chorar porque eu vejo que o índice de feminicídio aumenta e as pessoas não falam nada. Porque o número de desigualdade entre gênero é nítido até financeiramente e ninguém faz nada. E não é um choro tipo, ah, coitado, é um choro de raiva, de indignação. É tipo, a voz que você quer falar e muitas vezes te calam. E é muito fácil você tá lá, você ter essa visão não falar nada, porque ninguém quer falar, tipo, a gente sabe disso, mídia, na mídia ninguém fala sobre isso porque isso não dá visualização, porque dancinha dá mais visualização do que você falar sobre assuntos políticos, assuntos éticos, assuntos raciais, e a gente sabe que isso tem toda uma escala, uma pirâmide racista, patriarcal, opressora, sexista, então assim, o choro não é de é de tristeza, mas não é um choro qualquer, é um choro de raiva, de indignação. É tipo a voz que a gente não consegue soar, e aí a gente vai pras lágrimas, porque o coletivo é muito bonito, só que seria mais bonito mesmo não precisar gritar tanto pra ser ouvido.
2: E aí eu acho que a gente vai pro que a mano tinha falado de intersexualidade, né? Porque é exatamente isso, é você se olhar, olhar pros seus privilégios e entender qual o lugar que você ocupa... Porque quando a gente fala de saúde mental, é o dia-a-dia. -dia. É isso de... Poxa, eu, eu tenho um privilégio porque eu vou no cabeleireiro e ele não se recusa a não cortar meu cabelo. Porque é o que muita mulher trans sofre. Eu nunca tive que pensar em se ia estar tá, ok eu, eu ir com, com um vestido pro trabalho. Eu nunca tive que pensar nessas coisas. E é isso, são violências diárias. E quando a gente fala de saúde mental, não é só... É, que é muito importante falar da crise, da, das coisas que somos, somos internadas, de tudo isso, mas é essas peque, pequenas violências diárias. Porque quando a gente banaliza elas, a gente tá abrindo espaço para mais sofrimento. E aí a gente só vê o final, que é a mulher adoecida. E eu acho que é muito... É muito importante a gente pontuar isso. Porque um dia eu tava conversando com uma amiga minha, eu falei, eu tô cansada, não sei de quê. Ela como não? Você faz mil coisas, que você, como que você... Não pode estar cansada. Por que, que você acha que você está mal porque eu está cansada? E o quanto é adoecedor a gente ter que gritar e falar que é violência sim. O quanto é, é difícil a gente ter que o dia todo reconhecer violência. Porque isso não é fácil. Seria muito mais fácil só fingir que não é nada e está tudo bem. Mas é realmente triste. E eu acho que toda mulher já teve esse momento de olhar para pequenas coisas que aconteceram com ela e falar putz, isso foi um abuso, isso foi uma opressão, isso foi uma violência. E dói. Então, é, eu queria agradecer a todas as mulheres que estão participando aqui, e a vocês três, por estarem voz a tantas mulheres. A Carol falou isso no decorrer do áudio. Que quatro mulheres poderem falar o que tantas de nós sentimos, experienciamos, é abrir espaço para que outras mulheres venham e também falem. E essa é a importância do coletivo. Porque quando a gente fala da nossa opressão... A gente está falando da opressão de todas as mulheres e por isso que é um coletivo, não é só de uma não é porque eu não vivo que deixa de ser sobre mim, claro que talvez não seja o meu protagonismo mas a luta da outra mulher também é minha
3: Acho que é muito importante esse convite que vocês estão fazendo assim, para as mulheres, né? É, porque eu acho que a gente precisa se entender é, o que, que é o coletivo, porque eu percebo nisso também e, e eu, eu tenho essa experiência com coletivos, com a coisa do, dos grupos da leitura, os coletivos das psicólogas, das advogadas, com, com, com grupos. Antes da pandemia eu, eu fiz uns grupos presencial. É, a importância do grupo, mas o grupo não pode ser um lugar de despejo. O grupo não pode ser um lugar de joguei meu relato, fui-me embora. O grupo ele precisa ser um lugar de reflexão. E, e, e eu vejo que isso, e, e uma, uma reflexão de olhar para o outro e de olhar para si. Né? Porque muito o que me movimenta na internet... Porque assim, eu tinha tudo, gente. Eu tinha tudo do meu lugar para ser o coach. Sabe assim? Como sobreviver a uma relação? Porque eu sobrevivi, gente. a uma relação abusiva. Linda, maravilhosa, poderosa. Sobreviveu, eu até dizer, mas essa não é a realidade, eu pude sair de uma relação, eu experimentei o fundo do poço, péssimo, relação terrível, fiquei mal, fiquei... eu saí porque eu tinha independência financeira, porque eu tinha uma rede familiar de uma família estruturada e funcional que pôde me acolher, porque eu tinha amigos que puderam me abrir os olhos e me acolher, quantas mulheres não têm e eu não posso tirar um caso, eu acho que essa essa falta de autocrítica que as pessoas têm, né, que usam os casos isolados sem pensar nessa coisa da estrutura. E saem dizendo isso, se eu conseguir, você consegue. Isso é muito cruel, isso é muito violento. Então, eu acho que a função do grupo, ela, é, é, ela precisa pensar isso. E como que a gente pensa isso? é experimentando o lugar do outro. A gente fala muito de empatia, que também foi um outro conceito que foi muito muito desgarçado também. né? Ontem mesmo, eu, que eu me considero uma pessoa sensível, papá, ontem mesmo, eu estava, sei lá, duas horas da manhã, eu mandei um áudio para uma pessoa falando assim, cara, eu acabei de passar por uma situação tal, 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 que essa pessoa já tinha passado, essa pessoa tinha passado por uma situação dessa, somos pessoas amigas, essa pessoa tinha passado por essa situação há um tempo atrás, eu acolhi, tipo assim, uma situação paia, tipo assim, caramba, paia, eu acolhi, acho, quando eu vivi ontem a mesma situação, eu falei assim, meu Deus, imagina você vivendo isso, e na hora eu mandei uma, eu falei assim, cara, eu hoje estou sentindo que paia isso, então assim, será que a gente precisa sempre viver uma coisa para a gente poder ter essa sensibilidade de que assim, aquilo que o outro está te contando, você adiciona aí mais 25 quilos, porque é muito mais, então acho que a nossa tendência é reduzir né assim aquilo que o outro está falando foi tão assim também né meio é complicado né a gente não é gente quando a pessoa está dizendo uma coisa possa saber que é muito mais por trás então acho que o grupo ele serve para isso Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui né assim de mulheres falando seus relatos trazendo os relatos de outras mulheres é para trazer isso assim assim essas experiências que essas mulheres estão vivendo se elas estão vivendo essas experiências existe um agente comum e esse agente comum é o patriarcado, que é o que a gente está localizando. Né? Então, enquanto estrutura, uma hora essa roda vai girar e esse agente vai bater na minha porta. Então, se eu desqualifiquei o, o relato daquela mulher, eu estou desprotegida. Então, a gente protegendo a outra, a gente se protege. Então, acho que, que fica esse convite aqui né, para as mulheres que nos ouvem, para que a gente consiga pensar a relação de grupos, não como um lugar de despejo, né, assim, mas como um lugar ativo, um lugar ativo de emprestar a escuta mesmo, de se colocar no lugar, de conseguir dar o peso e de repensar o seu lugar
0: dentro dessa estrutura. Né? Fica o meu convite ao menos por isso perfeito, e agora acho que mais recomposta aqui, acho que a gente pode tentar ir pro próximo quadro, que é o burning book que é aquele momento que a gente não aguenta mais algo que a gente quer jogar no burning book, escrever gritando que nem a Regina George, acho que a gente tá fazendo isso hoje, né, ao longo desse episódio todo, mas nesse momento mais específico, e quando a gente ia conversando, fui mudando várias vezes meu burning book, mas eu acho que a gente tá vivendo um momento que isso é preciso a gente falar não dá mais para ser neutro <música> Burning book. Seja psicólogo neutro, seja artista neutro. Ah, eu, eu quero escolher ser neutro. Ninguém me dá essa possibilidade. Hoje não dá mais. A gente tem que se posicionar. A gente tem que entender o que está que acontecendo agora. Quem tá. Eu me coloco também nisso. Estou num, num lugar muito privilegiado. Não me atinge tanto. Mas você está olhando ao redor? o que está acontecendo no mundo, então eu acho que é isso assim, no burning book, neutralidade não tem mais como ser vivida hoje em dia ainda mais no momento político contexto que a gente está vendo com o governo atual, não é possível e vocês, o que vocês querem trazer para esse momento burning book? é, o meu burning book eu,
2: eu pensei nele gente, ontem antes de dormir, até mandei um áudio para mim mesma, para não esquecer mas que era uma coisa que eu acho que a gente até acabou perpassando, né? Ainda bem, senão eu ia ter que mudar. Que são os discursos do que vai trazer a felicidade pra nós, do que vai dar a nossa saúde mental. E que muitas vezes, na verdade, são a continuação da nossa pressão. Então, de que se eu ficar calada, eu posso arrumar um marido. E aí, quando eu tiver um marido, eu vou ser casada, e aí eu vou ter a família e aí eu vou ter saúde mental se eu não me posicionar agora, eu vou conseguir é, que as pessoas aceitem mais minha ideia quando eu falar mais calma, quando eu falar desse jeito, e aí eu vou ter saúde mental. E aí eu acho que, na verdade, todos esses discursos estão nos transformando de novo na mulher é, domesticada. Então, eu acho que o que eu quero queimar é essa venda mesmo da saúde mental que no final nos coloca no mesmo lugar de domesticação, e nos coloca como as mulheres que devem é, não devem usar sua voz.
1: Meu Burn Book... Quer falar, Lia?
0: Eu vi que você tava já assim, ó. Ai, o que, que eu vou falar? Sabe?
1: Não, é que... Não, é o contrário. É tipo assim... Não dá pra pôr o um homem no Burn Book só, sabe? Tipo, queima tudo. Era <risos> <risos> é, mais nesse sentido. <risos> eu, ai, gente, eu colocar. <risos> que é muito revoltante, sabe? Então, eu tava dizendo, Como é que eu vou colocar em palavras o que eu queria colocar num Burn Book? Porque... Ao mesmo tempo é tão, tão abstrato, sabe? Mas toca a gente em tantas formas que... Ai, é difícil, sabe? Então, tal relato das mulheres, tal relato de vocês... É uma raiva muito grande, sabe? E eu não sei como é que coloca isso lá dentro. Eu acho que toda essa estrutura... Acho que pode ser isso. Toda essa estrutura que nos foi ensinada historicamente... Acho que podia ficar lá. Porque eu sei que todo mundo sofre. Não é só a gente, mas a gente sofre em vários aspectos e eu acho que essa estrutura podia ser colocada lá queimada com força
3: é, eu fiquei convidada a colocar colocar os homens também é, mas até quando a gente fala de homens a gente precisa entender quem são as pessoas que têm o privilégio de ser, ser serem lidas como homens né porque também não é o homem negro não é lido como homem né como disse o Fanon, ele é homem negro. E por isso eu coloco nesse, nesse burn book aí, é, no meu inglês Joel Santana, é, a supremacia hegemônica branca, porque eu acho que é a branquitude, esse sistema colonial, e, e, e principalmente aqui no Brasil, né? Assim, esse contexto, porque eu acho que a gente precisa muito. Estudar a nossa história, né? E eu acho que todas as coisas inventadas que deu ruim, elas vieram de pessoas brancas. O conceito de o que é mulher, o que é homem, veio de pessoas brancas. O conceito de o que é pobre, o que é rico, veio de pessoas brancas. Então, essa colonialidade, isso segue regulando as nossas práticas e nós enquanto mulheres experimentamos isso a partir dessa ideia da branquitude. Então acho que isso é, é quando a gente destrói esse sistema hegemônico que é pensado para privilegiar pessoas brancas, a gente liberta todas as pessoas. Né? Então é, é porque quando até quando a gente fala de feminismo eu acho que isso é muito importante. Né? O feminismo realmente ele é muito eficiente. Né, assim, porque os dados que a gente tem aí é que a gente. Os dados que eu tinha até, acho que eu vi até 2019, que o que a gente viu foi uma redução da, da, do feminicídio de mulheres brancas e um aumento do feminicídio de mulheres negras. Então, esse feminismo está funcionando para quem? Então não se trata da gente pensar aí. Um sistema de, de, de mulheres acima de tudo. Que mulheres são essas, né? Então, acho que a gente precisa queimar e destruir essa categoria aí, né? Assim, da hegemonia branca, para a gente conseguir romper com a lógica colonial e, e, e conseguir, de fato, uma outra experiência no mundo, né? Assim, mais, mais humana. Isso, e o Bolsonaro também, né,
0: gente? Que já passou da hora. O bom é que ele está em todos os episódios. todos os episódios a gente coloca... <risos> ele... Ah, se esse Bonin Book fosse verdadeiro, ia ser tão ah, bom. Sim. inclusive,
2: adicionando um dado, né, que eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, e é importante a gente falar, que foi um dado que eu tive que pesquisar pra descobrir, ele é muito alarmante, que foi também pensando no minicurso, que no, de 2019 para 2020, acho que foram esses anos, ou de 2018 para 2019, aumentaram os feminicídios de mulheres trans. Na verdade, aumentaram os assassinatos de pessoas trans, mas só foram assassinadas mulheres trans. Então, é, é novamente, é interseccionalidade. E como assim ninguém tá falando disso? Como, como assim, gente?
0: E aí, falando em formação, falando em, em pessoas, né? Falando, acho que nisso tudo, a gente chega nesse quadro que é fofoca de banheiro. É fofoca de banheiro. Em que agora eu vou sempre explicar o um motivo de fofoca que ficou cada vez melhor. Porque antes eu falava que a gente não fofoca só sobre coisas e utilidades, que as pessoas falam, a gente foca sobre conhecimento. Mas agora, sabendo a origem de fofoca, que vem lá de trás, anos, antes do século XVIII, é, que significava amiga. Então, eu quero trazer isso. assim, Fofoca para gente, gospel, né, em inglês, que é friend, amiga, vai significar agora esse momento então, para a gente trocar. Conhecimento, para a gente trocar indicações, é, enfim, enaltecer pessoas que a gente gosta, é o momento da gente dar voz cada vez mais para outras mulheres. E aí, pensando nisso, como a gente tá falando sobre, acho que acabou falando sobre coletivo e tudo mais, eu já tinha colocado isso, já tinha falado para as meninas que eu ia fazer isso e vou manter, então vocês que lutem. É, porque a, 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 a Elisa normalmente é a puxa-saco da, daqui do grupo das convidadas. Mas dessa vez eu vou ser, e a Manu já sabe: eu fico toda hora mandando DM para ela, falando oh, que te adoro, maravilhosa, perfeita, incrível. É, e eu quero aqui indicar, então, todos os cursos, cursos, percursos de Manu Xavier: está sendo É muito bom, é muito aprendizado acho que o primeiro que eu tive acesso foi Mulheres que Correm com os Lobos, e eu lembro quando eu li a primeira vez com 17 anos, aquilo ali me tocava, eu ficava, gente, não que, estou que, entendendo que, muito bem o que, que é isso, não entendia direito, e aí rever, assim, eu reassisti agora, estava com uns 24, quando eu vi tudo, e, com, e lendo o livro de novo, foi uma outra coisa, uma outra experiência, então, muito, muito obrigada, o percurso que está acontecendo agora também está sendo muito necessário, acho que essa, esse lugar que você está dando de... Não, gente, eu sei, tem vários feminismos, é importante falar... Mas a gente tem que se unir. A gente, é, isso, até isso, esse, 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 essa, esses recortes que estão colocando sobre a gente. Isso é importante a gente falar. Então, vamos vamos estar tá junto, ainda mais porque ano que vem é um ano importante. E aí, eu queria colocar aqui, nessa fofoca de banheiro, todos os mini cursos, percursos, cursos de Manu Xavier. E vocês, meninas? Você
1: acha mesmo que eu não ia ser a fave? <risos> já tava aqui,
0: ó. É, é bom você falar de mim, então. Aquela. <risos> ah, eu indico o nosso curso, o nosso mini curso Mulheres de Voz. <risos> mas <risos> ainda não saiu quando sair esse episódio. Mas Ela, eu já indico pra você. Vai sair
1: em três semanas. Mas eu já tô indicando que eu sei que vai ser bom. Não, mas... É, não ia deixar, né? Esse momento passar. Indico duas lives da Manu, que eu sempre acompanho. E, mas duas que me impactaram muito, uma é uma que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que é o capitalismo, capitalismo e política, que na verdade tá no Volta no Xavier, não tá no perfil dela mesmo, mas a outra tá no perfil dela mesmo, o do Verificadinho, que é, pode ser assim, uma live que talvez não tenha tanto impacto, falando assim, só que pra mim teve muito significado, que foi sem férias pro meu ex. Que é uma live até recente, eu gostei muito de acompanhar. Só que eu achei muito legal, porque no comentário você via assim as pessoas querendo saber mais. Tipo, era um coletivo muito bacana. E a partir dessa live eu consegui... Tô no processo ainda de identificar várias micro-violências que aconteceu comigo. E que me impacta hoje. E, eu, e é muito engraçado porque você consegue ter esse, esse conhecimento, né? E o conhecimento move muito. Então agora pra mim as coisas... A partir dessa live, de tudo que eu tô vendo na terapia, as coisas estão ganhando nomes, estão ganhando formas. Então, foi muito impactante pra mim. Te agradeço por isso. E acho que seria muito válido vocês que estão aí escutando a gente. Pararem um tempinho pra assistirem ou escutarem essas lives também. É,
2: a minha fofoca de banheiro, na verdade, eu já tinha até falado as meninas, que a Bianca falou, ah, eu vou falar da Manu. Então, eu vou falar as outras coisas que a gente consome muito, já que a Elisa ia falar de outra a gente falou, Elisa, fala esse, já que eu porque eu falei, vou falar da Valesca a gente falou, Elisa, então fala da Maria Homem, mas Elisa que ser a fave, né, e aí continuou a fofoca de banheiro da Bianca, né, ela fez um plus assim, do ela, da e Bianca olha
0: isso, eu nem, isso, ela nem te contou que ela mudou a, a estratégia
2: nem te, tudo bem, eu tenho mais a foca de banheiro, eu sempre fico falando minha coisa que eu falo gente, eu pensei que não na brincadeira. mas gente eu, nós, <risos> eu indico o livro, né, da Valesca Zanella, indicado aqui todos os episódios deste podcast, mas as lives dela, sempre perfeitas, incríveis, a gente assiste, fica, socorro, como que eu nunca tinha visto isso? É, também cursos da Maria Homem. Ela, inclusive, de vez em quando tem alguns cursos gratuitos, incríveis. E aí, por fim, pra finalizar, é, a plataforma Feminismos Plurais, é, eu mesma assinei só essa semana, antes eu só li os livros, inclusive indico muito, já que a gente falou aqui de interseccionalidade, interseccionalidade da Carla Cotirene. mas uma coisa que eu acho muito importante, a Djamila, toda essa plataforma, traz um feminismo decolonial, traz tá? é um feminismo democrático, mostra que o feminismo, a gente aqui queria queimar os homens, mas mostra como o feminismo, a gente tem que ver, quem são esses homens que a gente quer queimar, e como o feminismo também, gente, claro que eles não são os protagonistas, mas também ajuda os homens, também tira todo esse negócio de masculinidade tóxica. Então, assim, é uma plataforma super necessária e, para quem não quiser assinar, não puder agora, se eu não me engano, toda sexta-feira, meio-dia, tem live no YouTube é gratuita, ali online, fica 24 horas. Então,
3: realmente, dá para consumir vários conteúdos. A minha fofoca de banheiro <risos> é... Eu indico, a Berta já colocou, né? O mulheres Correm com os Lobos. Eu acho que esse livro é muito fundamental. Ele precisa ser lido realmente da forma correta, para não ficar uma coisa mística, né? Assim, precisa ser lido a partir de uma perspectiva feminista crítica, decolonial, em que a gente entenda o, 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 a dimensão política do livro, né? E, e eu acho que toda mulher precisa ler. Muitas mulheres torcem nariz, ai não, ai eu ó. Mas quando leem mesmo, assim, saem transformadas. E seguindo a, a, a pegada da indicação da, da, da Carol aí, né? É, Carla Cotireni, eu acho ela sensacional, o melhor perfil da rede. Carla Cotirene e Joyce Bert, que eu gosto muito também. É, a Joyce Bert é psicanalista também, ela fala traz umas reflexões muito importantes. Então, acho que a gente também precisa se atentar a isso, quem a gente segue nas redes... Que que a gente, que que a gente, quais são os conteúdos que a gente consome. Assim, as pessoas que a gente segue, elas têm um impacto direto na nossa saúde mental. Né? Assim, então, qual é a saúde das suas redes também? Então, acho que a gente precisa é, é, ficar atento, porque hoje, você vê, né, as indicações que a gente deu aqui acabaram passando por indicações de perfis né, de Instagram. Então, o Instagram se tornou essa nova biblioteca. E é uma ferramenta muito poderosa quando a gente coloca no Instagram esse lugar de transmissão de conhecimento. Porque a gente vai se identificando com a pessoa e aí a pessoa, se ela passa uma cara muito legal, muito bacaninha, muito... a gente começa a acreditar no que ela está falando e de repente, quando a gente viu, a gente virou massa de manobra. Então, a gente, a gente seguir perfis que tem uma perspectiva crítica, que não se coloquem nesse lugar de mestre absoluto, de Jesus Cristo, é importante. né Então, por isso que eu deixo essa indicação do... Do, do mulheres correm com os lobos, porque assim, é um livro, eu exercito o pessoal a ler, sabe assim, a se encontrar com os seus impasses, porque esse livro também ele traz esses. É, é, faz o que a gente se encontre com os nossos tropeços, né? Então,
0: acho que é isso. O Barba Azul, pra mim, acho que é o capítulo que, que mais me mobiliza. assim Olho para aquilo e fico. Ai, eu levo pra terapia toda vez, assim, para os clientes, eu falo, gente, vocês têm que abrir essas portas. Tá falando pra não abrir? Abre a porta. Tem algo aí pra você olhar. Só que também toma cuidado. <coughs> não abre tudo de uma hora pra outra, não. Vai abrindo com cuidado. Então, eu acho muito legal isso da Barraba Azul. A, quando eu
1: tava falando, eu lembrei de um livro também que a gente tá usando na criação do mini curso, que é a Criação do Patriarcado, que eu acho muito importante, muito necessário, porque a autora, ela perpassa por todas as faces do feminismo e ela fala assim, como que a gente é ensinada mesmo, né, ela meio que desconstrói, Const... ela mostra a construção e desconstrói, então acho importante também essa... esse livro pra nossa fofoca de banheiro
0: ah, a gente teria como colocar várias, né, a Silva Federici também, que, a gente, que eu falei da, da ideia da fofoca, foi ela que, que, que pegou e trouxe a tona, isso, né, na caças Bruxas e agora, a Manu, pra gente ir finalizando, é... Sei que você já faz muitos momentos de é porque eu não tenho, nunca tive unha grande, sempre tive unha pequena. Então, não dá nem para bater a unha aqui, para falar assim, vai, momento textão da Manu Xavier, que é o momento em que você fala de mulher de voz para outras mulheres de voz. Um, um, um recado, uma, uma corda, do que for, o que, que você quiser, um acolhimento, uma pergunta, enfim. Esse momento é seu.
3: Momento testão então, eu acho que o, o recado que eu que eu deixo vai 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 em direção ao que eu tinha falado antes sobre sobre o poder do grupo e do coletivo. Sim, a, a, o, o patriarcado ele só se sustenta como se sustenta porque ele se fundou a partir da lógica da rivalidade feminina. Então é, é para que a gente... O, 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 o narcisismo das pequenas diferenças, como já disse Freud, assim, a gente vai se encontrando nas coisas que a gente... Ah, eu não, eu não né? Ela passou por isso porque ela não sei o quê. Ela está falando, mas bem assim. E aí a gente vai entrando numa lógica de divergência e de, e de, e de, e de, e de separação, de afastamento... Que, que só favorece aos homens, né? que só favorece ao sistema. Então, o convite que eu deixo é que a gente possa se agrupar para que, em se agrupando, a gente consiga construir espaços seguros para que a nossa voz, de fato, tenha uma efetividade. Porque se a gente grita sozinha, a gente é doida. Se a gente grita em conjunto, a gente tem outro poder. Então, é, é, é preciso criar essas estratégias, a gente precisa entender que, de fato, se trata de uma guerra mesmo, e que não dá para a gente ser um lobo solitário na floresta. É preciso que a gente se agrupe, que a gente confie, que a gente é, 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 tenha empatia com a outra, assim que a gente se reconheça assim acho que esse esse, esse é o convite que eu deixo para as mulheres assim se reconheçam assim se reconheçam enquanto estranhas a si mesma se reconheçam no relato da outra assim se reconheçam na estranheza assim, porque se reconhecer naquilo que é bonito é a idealização agora se reconhecer na estranheza é de fato subjetividade então acho que esse é o poder do grupo né? assim do se agrupar para que possa de fato alcançar essa
0: potência. E como o Manu trouxe sobre grupo, esse é o nosso primeiro episódio dessa nova temporada. No próximo teremos Pabili e Flauzino falando sobre as vozes silenciadas. E para finalizar essa temporada depois, a gente vai ter a Polly Oliveira para falar sobre a União Feminina Revolucionária. Então, assim, acho que tudo acabou se conectando já, a gente já deu uma boa introdução. E acho que foi um dos... É porque eu tenho muitas pessoas queridas aqui nesse podcast que, que passaram, mas... Preciso dizer que um dos meus favoritos, de longe, muito obrigada, Manu, de verdade. É, saio daqui tocada, saio daqui com, com muitos ensinamentos, saio daqui assim honrada de ter a possibilidade de te escutar, de trocar com você... Acredito que as meninas também vão ter muito a agradecer aqui ainda, né? Mas, realmente, assim, tá sendo um momento marcante para acredito que não só para esse, pro Mulher de Voz Podcast instituiçãozinha, mas para todas nós individualmente.
1: Eu <risos> muito, muito obrigada mesmo. Eu não imaginava que fosse ser tão, eu sabia que ia ser bom, mas eu não imaginava que ia ser tão bom, tão potente. Eu fico muito feliz de ver essa união, sabe? É, é muito gratificante, eu já falei isso para as meninas, mas é muito gratificante trabalhar com elas, porque é uma união que eu não esperava que pudesse ser real, e a gente lida com isso de uma forma muito leve, mas assim, também com muita luta. Então, ter você aqui, estando disposta a depositar um pouquinho do seu tempo, e de todo o seu conhecimento com a gente, a gente não, é, a gente não esconde, a gente está aqui como admiradoras do seu trabalho mesmo, então, muito obrigada por acreditar, por estar tá aqui, né? E acreditar um pouquinho na gente, porque acho que você não depositaria seu tempo à toa. Então, continue fazendo, continue dando voz, fazendo o que você faz, porque assim, ajuda muitas mulheres. Eu sei que você tem noção disso, mas tá com você aqui me mostrou muito mais do que só uma gravação de podcast. Então, saio daqui diferente de como entrei, bem mobilizada e muito honrada de não só estar aqui com as meninas como sempre, mas com você também.
2: E, gente, eu, minha, eu já estou chorando de novo, eu choro muito. Mas eu queria realmente agradecer. primeiro agradecer as meninas, porque eu acho que eu nunca imaginei que durante a graduação eu já ia poder trocar com mulheres tão maravilhosas no dia a dia, mas ainda poder trocar com a Manuela Xavier, eu acho que eu nunca imaginei isso. Inclusive, hoje, durante o podcast, eu estava lembrando que no primeiro dia que eu vi as meninas pessoalmente, a gente fez uma confraternização nós três. E a gente tava jogando um jogo de tabuleiro e falando quais eram as pessoas que a gente um dia queria, sabe, ter contato e conhecer. E aí a, a Bia falou de você, a Manu, e o Marcos, o homem de escuta deste podcast, falou, ué, mas por que, que vocês não chamam ela de podcast? E a gente ficou, nunca, a mano é uma popstar, você não tá entendendo. E eu acho que é, é muito bonito, sabe... Ver mulheres tão incríveis. E, Manu, você, você é inspiradora, de verdade. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu nunca achei que eu ia ter essa oportunidade de falar com alguém que eu admiro tanto. Então, é isso. Eu espero que. A gente já tá aqui falando muito tempo, é... mas eu espero que as mulheres estejam ouvindo e também tenha tocado vocês, tanto quanto tô com essa equipe aqui. Obrigada, gente.
3: Eu fico muito assim, sem roupa, para, <risos> Porque eu acho que, tipo assim, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso. <risos> É... eu sou enrolada a que Bianca já tinha chamado outras vezes eu sou o para ver mensagem para tudo isso, né, que eu sou popstar não, eu sou enrolada mesmo é... e eu fico feliz, eu acho muito massa, assim, de ver, de ver mulheres jovens que estão nesse movimento trabalhando essas questões, sabe que é isso, que não estão não, não, não tão alienadas na, 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 nessa embriaguez da juventude, de assim, disso não me toca quando a gente é jovem tem uma coisa meio assim Ah, eu não sou nova e bonita, não vou passar por isso, e, e, e eu acho que vocês estão tão, tão numa, numa frente muito revolucionária, assim, de, de convocar outras mulheres jovens também, de convocar outras mulheres que estão em um outro momento e que podem se enxergar, assim, cara, que potência aí nesse lugar, então, fico muito feliz de participar dessa, desse encontro com vocês, me chamem, estou por aí, agora 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 a mensagem de Bianca já foi para principal então... <risos> o contato agora tá mais fácil
0: ai não fala mano eu já eu mandei eu tanto que eu falei assim eu mandei uma dm gente para mano eu falei assim mano não esquece de mim até sexta-feira esquece para você não recusar porque tudo eu fico, eu fico assim não é mentira não aceitou tanto que quando quando eu falei que você ia participar de pessoas falaram, como que você está conseguindo isso eu falei não sei não sei mas não fala muito mas não fala muito porque vai que acontece bem se da impostora mesmo e, mas é uma vitória, assim, é, é muito bom, a gente só tem a agradecer, e a gente, realmente, agora finalizando, porque eu sei que a gente está tentando evitar o, o fim, mas é importante ter fins aqui, é, convido vocês também a continuarem esse papo com a gente nos nossos Instagrams, comigo no arroba psi.bianca, Manu Xavier, no, você quer falar os seus dois, porque assim, né, se Instagram não está ajudando. o Instagram não está ajudando. É, tá... Se
3: cair, minha ação, minha ação tá rodando. Estou quase... né, <risos> a ação, mas tá rodando ainda. Mas é arroba Manuela Xavier.
0: Ou segue também o arroba Volta Xavier para caso o meu caia. Ô, Manu, e o, 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 o verificado, ele já tinha ou foi depois que você caiu? Não, não foi depois ter? que caiu. Foi é, depois não caiu. De uhum, uhum. E vocês? São as meninas, onde as mulheres de voz podem escutar, vocês, encontrar vocês duas. Eu, eu gosto quando vocês falam, porque vocês sempre pedem o um engajamento já, certíssimo.
1: Lógico. Quem, se eu não fizer a minha publi, quem vai fazer? Né? Mas <risos> é, vocês podem me seguir no psi.lysayuri. Lá a gente conta as histórias, a gente aprende a olhar nossa história com amor e valorizar toda a nossa trajetória. Vai ser muito legal ter você lá com a gente compartilhando, mandando mensagem, adoro falar com vocês, então vão lá, se sintam acolhidas naquele espaço que é nosso.
2: E eu, vocês podem né, ir lá no psi.carolmenezes, em que basicamente eu falo de vivências femininas, bem na pegada do que a gente tem falado nessa temporada, é, compartilhando jornadas. Já, Gente, já até esqueci meu mantra, deixa. Estou muito emocionada, gente, é feminismo e a psicologia lá, então vamos lá
0: vamos lá, mas é isso, assim, vamos lá mesmo, juntas, para além do discurso, para além desse do que virou, acho que essas coisas meio que deturpadas, que saíram do contexto de empatia, sororidade, porque é importante... Acho que a gente tem que andar juntas. A gente sempre fala isso de, de ir em coletivo, mas não sempre fala sobre Alcateia. E é nesse movimento que a gente vai. Esperamos vocês nos próximos episódios, nos próximos papos, que a gente consiga continuar dando voz a gente, as nossas histórias, a gente como, sendo a gente como protagonista. Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.